0: Das Wort heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, ist die Epistellesung für den ersten Advent aus dem Brief des Paulus an die Römer im 13. Kapitel. <lacht> Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, als ihr gläubig wurdet. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Der Herr, unser Gott, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem Untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann Untertan. Mit dieser doppelten These beginnt Martin Luther seine Schrift von der Freiheit des Christenmenschen. Der Reformator bezieht sich dabei ausdrücklich auf unsere Epistel heute, Seid niemandem etwas schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt." Martin Luther fährt, vor, fährt fort, um diese beiden widersprüchlichen Redeweisen von der Freiheit und der Dienstbarkeit zu verstehen, müssen wir daran denken, dass jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist, von geistlicher und leiblicher. Nach der Seele sind wir ein geistlicher, neuer, innerer Mensch genannt. Nach Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerer Mensch genannt. Für Luther geht es hier um das große Ganze. Es geht um die Frage, was ist ein Christ und welche Schlüsse ziehen wir daraus für unser Leben? Als Antwort bietet Luther zwei Sätze, die sich direkt widersprechen. Er sagt, wir seien gleichzeitig frei und unfrei, von geistlicher und fleischlicher Natur, ein innerer und ein äußerer Mensch. Der Mensch ist geprägt von dieser Gleichzeitigkeit, gleichzeitig gut und böse, gleichzeitig ein Sünder und gerecht. Der Advent hat etwas von einer Morgendämmerung. Die Dämmerung ist ein Moment der Gleichzeitigkeit. Wenn man morgens ganz früh aufsteht, hat die Sonne noch keine Zeit, die Erde zu erwärmen. Das Licht des Tages ist zwar schon da, aber es ist noch kalt wie in der Nacht. Tag und Nacht überlappen sich. Und jetzt im Advent überlappen sich die Welt und das Reich Gottes. Es ist noch kalt. Die Welt ist unfreundlich, von Hunger und Leid geprägt. Unser Leben steht in Frage durch Krankheit, Leiden und Tod. Unsere Beziehungen sind in Gefahr durch Sünde und Schuld. Aber das Licht des neuen Tages zieht schon herauf. Gott kommt zu uns. Er wird einer von uns. Er will uns ganz nahe sein. Wir wissen, das ist etwas, worüber wir uns freuen. Aber wir müssen erst mal erschrecken. Im Licht Gottes werden wir uns unserer Situation bewusst. Weil wir erahnen können, wie das Himmelreich ist, wird uns der Unterschied zwischen Gottes Reich und unserer Welt umso bewusster, gerade auch an uns selbst. Wir müssen an uns selbst verzweifeln, schreibt Luther. Deswegen ist die Adventszeit von Alters her eine Zeit der Buße. Ab dem zweiten Advent singen wir kein Gloria mehr, allein Gott in der Höhe sei er, und auch das Kyrie ist verkürzt auf die kleinlaute B-Form. Wir begrüßen unseren Heiland Jesus Christus nicht mehr mit Glanz und Gloria im Gottesdienst, sondern vorsichtig und bescheiden. Liebe Gemeinde, wir tun dies nicht in Ungewissheit. An uns selbst sollen wir verzweifeln, wie Luther es nennt, aber an Jesus sollen wir glauben. Und wir haben auch allen Grund dazu, denn das Licht des neuen Tages ist schon deutlich zu sehen und die ersten Strahlen seiner Wärme sind deutlich zu spüren. Paulus schreibt an die Römer, alle Gebote seien in diesem einem zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn die Liebe handelt am Nächsten nicht böse, sondern des Gesetzes Erfüllung ist die Liebe. Die Fülle des Gesetzes. Die Fülle von dem, was Gott sich für uns wünscht, ist die Liebe, die er schenkt. Das steht da als Befehl. Liebe Gott mit aller Kraft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber dieser Befehl bewirkt in uns, was er sagt. Wir bekommen diese Liebe geschenkt und wir sollen einander mit dieser geschenkten Liebe lieben. Das ist ein bisschen so, wie als wir junge Kinder waren und unsere Eltern uns das Taschengeld erhöht haben, damit wir unseren Geschwistern Weihnachtsgeschenke kaufen können. Das, was wir da verschenken, haben wir nicht selbst verdient oder erarbeitet. Stattdessen reichen wir ein Geschenk weiter, das wir unsererseits geschenkt bekommen haben. Das Schenken und die Freude des Empfangens hat dieselbe Quelle. Die Liebe, die die Eltern für ihre Kinder haben, setzt sich fort in der Liebe der Kinder untereinander. So setzt sich die Liebe Gottes für uns in unserer Liebe untereinander fort. Und diese Liebe ist so überbordend, so reichlich, dass sie überläuft und überschwappt auf alle Menschen um uns herum. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das gilt in der Gemeinde. Und dann läuft es über die Grenzen der Kirche über. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo das geschieht, ist das immer ein Wunder. Gott greift ein in den Lauf dieser Welt. Hier wird die Wärme des neuen Tages spürbar, auch in der Kälte der Welt. Liebe Brüder und Schwestern, in unserem alltäglichen Handeln bleiben Licht und Finsternis gleichzeitig. Es gibt aber einen Ort, da geschieht vor unseren Augen dieses Wunder. Gott greift in die Welt ein, verborgen zwar, aber liebevoll und schöpferisch. Im Abendmahl erfahren wir Gottes Nähe unvermischt. Hier ist seine Liebe greifbar und erfahrbar. Diese Liebe gibt uns die Kraft, eigene Fehler einzugestehen, denn auch als Sünder sind wir geliebt. Diese Liebe gibt uns die Kraft zu vergeben denn auch als Schuldige sind wir vor Gott angenommen. Verborgen in und unter dem Brot und Wein, in dort ist die Wirklichkeit des neuen Tages vollständig offenbar. Klein und unscheinbar begegnet uns hier Großes und Heiliges. Gottes Liebe mit all ihrem Licht und ihrer Wärme. Das Abendmahl ist Proviant für die, die noch unterwegs sind. Es stärkt uns auf unserem Weg durch die Dämmerung. Noch umfängt uns die Kälte der Nacht. Doch das Licht des neuen Tages leuchtet uns schon. Ich freue mich auf den Tag, an dem der Herr kommt. Wie ein Kind sich auf Weihnachten freut. Denn im Grunde ist es dasselbe. Maranatha. Komm, Herr Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.